0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ن continue إن شاء الله لإعلم سنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى donc on s'était arrêté à la, au cours précédent à la question numéro 77 à la question numéro 77 enfin, le shir, donc à travers en fait la, les questions prochaines le en fait va rentrer dans le troisième pilier ou la, les, la troisième base de la foi qui est en fait la croyance au livre d'Allah la croyance au livre d'Allah donc on avait vu la croyance c'est-à-dire la croyance non, Allah Ensuite la croyance en ses anges Et maintenant la croyance en ses livres Donc ça en fait c'est une question qui est classique Parce que pourquoi le shir à chaque fois en fait, qu'il va, qu va entamer un nouveau chapitre En fait il demande Il demande en fait la preuve que ce soit du Coran ou de la Summa Donc par rapport à ça Le shir nous demande maintenant quelle est la preuve de la foi au livre au livre bien sûr d'Allah donc il nous dit le shiikh au niveau de la question à dillatou kathiratou minha quouluhu ta'ala ya ayuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wa kitab il ladhi nazzala ala rasoolihi wa kitab il ladhi anzala minun qab ta'ala قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسلاط وما أوتي موسى وعسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم الآية الآية وغيرها كثير ويكفي في ذلك قوله تعالى وقول آمنت بما أنزل الله من كتاب en fait, le Shir va répondre avec plusieurs, vers, plusieurs versets du, du Coran. En fait, on va en prendre exactement deux. Donc, le premier, c'est Ô oh, les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Ça, en fait, c'est dans Surat, Surat les femmes an nisa et c'est le verset numéro 136. Donc, ça, en fait, c'est l'un des versets que nous donne le Shir pour nous prouver. Euh, l'authenticité de la foi au livre, au livre d'Allah Azzawajal où les croyances soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager au livre qu'il a fait descendre sur son messager donc ici au livre la signification c'est le Coran c'est le Coran et ensuite, donc ça en fait c'est pour le, le premier verset donc ça c'est une preuve par rapport à la croyance au livre d'Allah Azzawajal à tous les livres d'Allah Azzawajal que ce soit le Coran et ceux que il a fait descendre avant le Coran, sachant que le Coran, bien sûr, c'est le dernier livre qui a été descendu. Ensuite, il, dit, euh, il nous dit, en fait, nous prenons le dernier verset, c'est en fait le verset, comme dit le chéri, il suffit en fait qu'on preuve. Ce, ce verset seul suffit en fait qu'on preuve. Et c'est le, le verset « waq'ul bima kitab ». Donc la, la personne qui apprend ce verset qui est court aura une preuve par rapport à l'authenticité de la foi au livre d'Allah Azza donc le verset c'est le verset qui se trouve dans surat al cest c'est-à-dire la consultation et c'est le verset numéro 15 le verset numéro 15 donc la, la traduction c'est et dit je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre et dit je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre donc ça on va voir en fait que ça c'est en fait al-iman al mujmal lil kutub al-iman al donc on va voir en fait que quand on parle de l'Iman ou bil-bil-kutub, c'est-à-dire la foi au livre on va voir qu'il y a une foi qui est en fait considérée comme générale al-iman ou Mujmal et une foi, la, la foi qui est considérée comme, comme détaillée al-iman ou Al Mufassal donc on va voir en fait pourquoi les, les savants disent, utilisent en fait ce terme pour désigner les deux sortes de foi pour ce qui concerne les livres ensuite le shir, il nous dit à la question numéro 72 ou 78 la question numéro 78 donc en fait la question c'est la suivante Est-ce que les livres ou tous les livres Ont été nommés dans le Coran Est-ce que tous les livres qu'Allah a fait descendre Ont été nommés dans le Coran Donc ça c'est la question du chef Est-ce que tous les livres qu'Allah a fait descendre Sur ses envoyés Ont été nommés Par leur nom dans le Coran Donc ça c'est la question فيقول الشيخ رحمه الله تعالى سمى الله منها في القرآن هو تسجع القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف ابراهيم وموسى وذكر الباقي جملة فقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وقال تعالى وآتينا داود زبورا وقال تعالى أم لم بما في الصحف موسى في في موسى وإبراهيم الذي وفى وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان والميزان ليقوم الناس بالقسط فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان le cherche en fait il va nous citer plusieurs versets dans ces versets là il va nous faire part des livres qui ont été cités, qui ont été cités dans le dans le Coran donc en fait pour répondre directement à cette question là la question en fait c'est que est-ce que tous les livres ont été cités dans le Coran Tous les livres qu'Allah a fait descendre Donc la réponse, non. Il dit en fait ils n'ont pas tous été cités par leur nom. Il y a ni soumiyat. Ils n'ont pas été cités par leur nom, mais il en a cité en fait exactement cinq. Il en a cité cinq. Cinq livres sont cités dans le Coran. Et le reste, ils ont été cités de façon euh, générale, de façon globale. Donc on, on ne sait pas les autres noms de ces livres. Mais nous devons y croire. Comme nous dit le, le chien en fait, et ça on va en, on revient, et ça c'est la, la fin de, de la réponse. Donc le, le premier verset qu'il nous donne, le chiffre, et donc en fait c'est pour témoigner et pour avoir une preuve de trois, de trois des, des livres, qui sont en fait le Coran, qui le Coran, de, le livre de cette communauté, la, commune, la communauté musulmane, et ensuite la, la Torah et l'Évangile. La Torah et l'Évangile, wal l'injil Donc ça c'est dans le verset... Euh, la famille d'Imran c'est le verset en fait numéro 3 le 2 et le 3 non. Allah pas de divinité à, part, à part lui le vivant, celui qui subsiste par lui-même il a fait descendre sur toi le livre avec vérité il a fait descendre sur toi le livre avec vérité donc ici c'est le Coran. confirmant les livres descendus avant lui et il fit descendre la Torah et l'évangile il fit descendre la Torah et l'évangile donc ça c'est une preuve pour ce qui est de ces trois livres Ensuite, le verset suivant, c'est le verset qui se trouve dans le surat Les femmes. Le verset numéro 163. Le verset 163 dans le surat Les femmes. Et ça, c'est une preuve du nom du livre qui a été donné à David qui s'appelle... Uh, David, c'est-à-dire Daoud, qui s'appelle Zabour. Zabour. Na'am, Zabour. Donc, nous avons donné le Zabour à David. Nous avons donné le Zabour à David. Ça, c'est le verset numéro 163. Et en fait, le, le terme euh, Zabour vient du verbe Zabara, Yazbour. Zabara, Yasbour, ça c'est en fait le, le verbe, le verbe Zabara. Et en fait, lorsqu'on dit Yasbour el-Kitab, il y a ni katabaou, il n'y a ni ktoub el-Kitab. Donc ça veut dire écrire. Le terme Zabara, ça veut dire écrire, en fait écrire le livre. Donc, d'où le terme Azzabur. Et c'est en fait Zabur, bien sûr, c'est un nom propre, c'est considéré comme un nom propre. C'est pour ça qu'en fait, lors, lors de la traduction, il n'est pas traduit, il est pris comme il est, comme le, le Coran. Le Coran, on dit pareil pour Zabur, le Zabur, et qui en fait le livre propre à à David à Daoud à et ensuite le verset suivant c'est le verset qui nous donne la, la, la preuve des feuilles ou des feuillets qui ont été donnés à qui à Moïse à et avant lui à Ibrahim à Ibrahim donc ça c'est dans la preuve de cela c'est dans le verset numéro 36-37 de surat Najm c'est-à-dire l'étoile de sourate l'étoile ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse et celle d'Abraham ou d'Ibrahim qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre ?» Donc ça, c'est le verset 36-37 de sourate l'étoile, et c'est une preuve. Le livre qui a été donné à Moïse Ibrahim a été nommé. Il s'appelle « Sohuf », c'est-à-dire « Sohuf », qui veut dire en fait ils sont traduits par « les feuilles » ou « les feuilles ». Ensuite, le chir nous dit Nam. donc ça c'est une question qui est, qui est importante au niveau de la croyance par rapport au livre d'Allah Azzawajal. Il nous dit que ce qui a été nommé en détail, donc ces cinq livres, nous devons y croire en détail. C'est-à-dire que notre croyance ou notre foi par rapport à ci doit être, doit être en détail. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il qu -ce que, qu -ce que, veut dire par là, le chir Les autres savants, lorsqu'ils disent Iman ou Fassal, ils veulent dire en fait que lorsqu'on connaît. Un livre, en l'occurrence ici c'est par rapport au livre. On connaît un livre bien précis par son nom, on doit y croire de par son nom et qu'il a bel et bien été descendu sur le prophète qui est concerné. Par exemple, comme Zabur, qui était descendu à Daoud. Donc ça on sait, l'Azoujan nous l'a appris à travers le Coran. Donc nous devons y croire, nous devons croire en fait à ce détail. Donc c'est pour ça qu'on dit ou Mufassal, c'est-à-dire une, une, une foi qui est détaillée. Et lorsqu'il dit ensuite le, le Shirk Imanun Mujman, ou qu'est-ce que ça veut dire en fait ça veut dire que les autres livres n'ont pas été décrits n'ont pas été décrits en détail dans le Coran mais donc nous qu qu'est-ce qu que nous devons quelle est notre foi par rapport à ces livres-là qui n'ont pas été décrits de façon détaillée dans le Coran nous devons y croire de façon générale comme ils nous ont été décrits nous ont été décrits de façon générale donc nous nous devons y croire de façon générale donc nous devons croire qu'Allah a fait descendre d'autres livres qui ne sont pas simplement ces cinq livres mais notre croyance doit être en fait amujmal, euh, c'est-à-dire doit être générale. Pourquoi Ou global Pourquoi Parce qu'on ne, ne peut pas savoir, on ne connaît pas les noms de ces autres livres. Là, wa on ne les a pas informés, mais on sait qu'ils sont présents. Donc c'est pour ça qu'on dit imanun, amujmal ou imanun mufassal. Et ça, c'est pareil en fait, fi masalat al-malaik. Ça revient pareil à la question, parce qu'on a vu la, la, la question des, euh, des anges par rapport à la croyance, par rapport aux anges. On, on a vu que ceux que l'on connaît leurs noms et ceux qu'on sait ceux que, qui ont été désignés, que leur, leur travail a été désigné, la tâche pour laquelle ils sont chargés ont été désignés. Nous devons y croire comme tel c'est-à-dire, mufassalan iman, Et ceux que les autres anges que nous ne connaissons pas, dont nous ne connaissons pas les, les, les noms, ils sont nombreux. Nous devons y croire de façon iman, iman, moujman. Donc voilà, le, le, comment dire, le farh iman al-moufassal ou iman Ensuite, le nous posent à la question numéro 79. Il nous pose à la question 79, il nous dit Ma iman ma il Donc, quelle est la signification de la foi au livre d'Allah jalla? Parce qu'on dit la foi, la foi au livre d'Allah jalla, Quelle est cette signification Qu'est-ce que veut dire en fait cette foi-là Donc, le chien, en fait, il va nous répondre à cette question-là. Il va nous répondre à cette question-là. Il nous dit eh, Ta'ala, التصديق الجازم بان جميعها منزل من عند الله عز وجل وأن الله تكلم بها حقيقة فمنها المسموع منه فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملك ومنها ما بلغه الرسول الملك إلى الرسول البشر ومنها ما كتب الله تعالى بيده كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلموا الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وقال تعالى لنسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وكلم الله موسى تكديمه وقال تعالى في شأن التورى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدة وتفصيلا لكل شيء وقال في عيسى وآتيناه الإنجيل وقال تعالى وآتينا داود زبورة وتقدم ذكرها باللغض التنزيل وقال تعالى في شأن القرآن في شأن القرآن لكن الله يشهد بما أنزل إليك donc en fait le chien va nous donner encore une fois beaucoup de versets qui en, fait, qui en fait nous expliquent comment nous devons croire en la foi au livre d'Allah en la foi au livre d'Allah donc parmi les versets qu'il va nous donner tout d'abord qu'est-ce qu'il nous dit le chien tout d'abord il nous dit c'est à dire croire de façon ferme que l'ensemble des livres ont été descendus d'auprès d'Allah ou d'Allah, c'est-à-dire croire de façon ferme donc on voit qu'en fait ce terme revient à chaque fois, parce que le shir, en fait nous demande comment doit être notre foi notre foi par rapport à des questions bien précises, qui sont en relation avec la croyance, il nous dit donc c'est en fait le fait de croire de croire de façon ferme de croire de façon ferme que l'ensemble des livres ont été descendus Monazal minangillah ont été descendus de près d'Allah Donc c'est lui qui a fait descendre tous ces livres. Et ça nous devons avoir une, une, une foi ferme par rapport à cela. Donc par exemple le Coran par rapport par rapport à l'Évangile. Par exemple l'Évangile nous devons avoir une croyance ferme qu'Allah a fait descendre l'Évangile sur qui? Sur Jésus, sur Isa, Donc la personne qui après avoir eu la connaissance des versets du Coran qui nous précise donc, on a euh, qui nous précise en fait que le livre qui a été descendu sur Jésus, qui, euh, qui s'appelle l'évangile et qu'il a bien été descendu sur lui, donc la personne parmi les musulmans qui m'écroit à cela va en fait sortir de l'islam. Pourquoi Parce qu'il a m'écru une information qui est révélée dans le Coran, une information qui est claire. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit le chien il faut avoir la foi ferme par rapport à la croyance de, que tous ces livres-là ont été descendus de la part d'Allah Azza wa Jal ensuite une deuxième, un deuxième point qui est essentiel un deuxième point qui est, qui est très essentiel au niveau de la croyance des gens de la sunnah et du consensus en ce qui concerne les livres en ce qui concerne les livres qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal croit qu'Allah Azza wa a parlé ta a parlé à travers son livre réellement, de façon réelle. C'est-à-dire que Allah a réellement parlé. Allah a réellement parlé dans son livre, qui est euh, que ce soit le Coran, ou que ce soit l'Évangile, ou que ce soit la Torah, ou les livres d'avant. Qu'Allah a bel et bien parlé dans son livre de façon réelle, Donc, ça, on l'a vu déjà auparavant, c'est en fait pour répondre aux gens qui disent que, en fait que le Coran et ça on va revenir à cette question on va revenir à cette question essentielle par rapport à la croyance des gens de la Sunna et du Consensus en ce qui concerne le Coran et en ce qui concerne les autres livres précédents car a réellement parlé et a réellement parlé à travers ce livre. Donc ça c'est pour réfuter en fait ce que disent les, les innovateurs ceux qui disent que le Coran est une et en fait, un livre qui est créé est un livre qui est créé pour dire en fait que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Pour dire que, la, que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Donc en, ensuite il dit C'est-à-dire que Allah que les, les prophètes, certains prophètes ont entendu Allah directement sa parole, directement sa parole. Et c'est comme le, le cas de, de Moussa. On va le voir, on va voir le, le verset plus tard, ce que le, le shir nous dit. « O'kallamallah, Moussa taklima » C'est-à-dire qu'il lui a parlé directement. Que euh, Allah a parlé Moussa euh, directement. Et ça, on va, on va revenir sur ce verset. On l'avait déjà expliqué aussi ce verset, on était revenu dessus par rapport au cours précédent, euh, au cours de tawhid euh, précédent. précédent donc il nous dit C'est-à-dire qu'il y a des livres qui ont été entendus d'Allah directement sans de derrière un, un voile, de voile c'est-à-dire qu'il y avait un voile entre le messager et Allah Azzawajal, et qu'à ce moment-là, le messager, tabran de parmi les humains entendu le message d'Allah Azza entendu le message directement d'Allah Azza wa sans, sans qu'il y ait en fait entre le messager d'Allah, de parmi les humains un messager de parmi les les anges, de parmi les anges. donc d'un c'est à dire sans intermédiaire directement d'Allah Azza avec entre Allah Azza et l'envoyé un voile un hijab ou comme il nous dit ça, donc ça, le, le premier cas c'est c'est le, le premier cas pour ce, pour ce qui a été, pour ce qui a été dit directement. Ensuite le deuxième, le deuxième cas pour ce qui a été transmis par l'intermédiaire d'un par l'intermédiaire d'un ange et en fait à l'exemple de notre prophète qui a reçu en fait la révélation par l'intermédiaire de qui de l'ange Gabriel comme tout le monde le sait. donc ça c'est en fait la deuxième catégorie ça, en fait c'est la deuxième catégorie. et la troisième catégorie c'est à dire ce qu'Allah a écrit de sa propre main ce qu'Allah a écrit de sa propre main le verset donc on va voir en fait la preuve par rapport à ça donc on répète ce qui a été est entendu directement de derrière un voile ce qui a été entendu par l'intermédiaire d'un ange d'un ange et la troisième ce qui a été écrit directement par Allah a. Donc pour ce qui est des deux, premiers, des deux premières catégories, le shir donc nous a cité le verset, qui est le verset en fait qui se trouve dans, le, dans la sourate la consultation. Qui est le verset qui se trouve dans la sourate la consultation. Et c'est le verset numéro 51. C'est le verset numéro 51. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou qu'il lui envoie un message, un ange, qui révèle, par sa permission ce, ce qu'il Allah, ce qu'il veut il est sublime et sage donc on voit que euh, ici, qu'Allah Azza Jal, comme il nous dit dans ce verset là, qu'il parle qu'il parle par révélation qu'il parle par révélation il la wahya au wara'i hijab. donc ce qui est derrière donc ça c'est la preuve par rapport à ce qui est euh, ce qui est écouté derrière, directement de derrière un, un voile ou ce qui a été transmis par c'est-à-dire ce qui a euh, été transmis par l'intermédiaire d'un ange. Ensuite, il nous cite aussi le, le, shir, le verset du Surat Lelam, c'est-à-dire Araf. C'est le verset numéro 100, 144. Et Allah dit, au oh, Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes par mes, par mes messages et ma parole. Par mes messages et ma parole. Et ensuite, le verset le verset suivant qui est le verset en fait 145 le verset, le, le verset qui le suit et nous écrivons pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses et un exposé détaillé de toutes choses les lames donc le surat les lames donc ça c'est une preuve qu'Allah a écrit les, les tablettes de Moïse de par sa propre main comme c'est en fait la croyance des gens de la summa et du consensus et ensuite le shir il va ensuite répéter les autres versets qu'il nous a dit auparavant et qui nous prouvent en fait euh, qu'Allah Azzawajal a donné à, à, à Jésus l'évangile qu'il a donné à Daoud à, à, à Zaboura et ensuite il nous donne aussi la preuve, la preuve par rapport au Coran et comment il était descendu à travers le verset qui nous cite le Chir et c'est le verset sur ces 192 à 195 et qui se trouve dans Surat les Poètes, qui se trouve dans Surat les Poètes et qui en fait nous est décrit comment ce Coran est descendu ce Coran ci c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre et l'esprit fidèle est descendu avec cela donc l'esprit fidèle qui est, qui est Jibril sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire une langue arabe très claire donc ça c'est surat des poètes ensuite le shir nous pose une autre question par rapport au Coran précisément par rapport au Coran il le dans la question numéro 80 min al-kutub al donc, quelle est la place, quel est le rang du Coran parmi les autres livres Quel est le rang fait, du Coran, du livre qui a été descendu sur le prophète Mohammed, et donc sur qui est le livre de cette communauté, communauté musulmane Quelle est en fait la place de ce livre parmi les autres livres Parmi les autres livres. Donc, il nous répond, le cher, en nous citant directement des versets. Fayyar Kul, Ta'ala. Qala Allahu Ta'ala وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي من الكتاب ومهيمنا عليه قال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفتر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وقال تعالى ما كان حديثا يفتر ولكن ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال أهل التفسير مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على مقربه ما قبله من الكتب ومصدقا لها يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل والتغيير ويحكم عليها بالنسخ a en fait, le à travers ce verset il nous cite à travers ces versets qu'il nous cite il va en fait nous donner de par le Coran lui-même la place qu'occupe qu le Coran, le rang qu'a le Coran par rapport aux autres livres. le verset de la surat Al maidah c'est à dire la table, la table c'est le verset numéro 48 le verset numéro 48 et sur toi, c'est à dire Mohamed nous avons fait descendre le livre avec la vérité nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui donc en fait le chiffre il nous donne en fait l'explication du terme donc on, on voit ici comme au, au verset que l'on a, qu a expliqué précédemment Lorsque euh, le terme est employé ici, al-kitab, et qui en fait au masculin al-kitab, donc euh, son, son, son pluriel al koutou la signification ici c'est le jar, le jar en fait des livres. Donc ça, ça va en fait confirmer, ça va en faire confirmer euh, tous les autres tous les autres livres. Donc il y a les dans un premier temps le marana » al-Mahimane qui donne en fait confiance ou qui, qui en fait euh, prouve que les livres d'auparavant qu'ils ont été descendus sur les autres prophètes, que par ce livre du Coran, sont des livres qui sont, qui sont en fait des livres sincères, qui sont des, des livres qui ont été descendus avec, avec vérité. Et en fait, c'est-à-dire qu'il témoigne de la présence de ces livres et aussi de, témoigne de leur... il atteste de leur véracité, de, la, de leur véracité. C'est pour ça qu'il dit aussi le shir, donc il atteste de la véracité des livres qui ont été descendus auparavant. Donc nous, le croyant, le croyant musulman, lorsqu'il dit qu'il croit en la Torah, la Torah qui était descendue sur Moïse, il dit en fait que le Coran, lorsqu'il est descendu après lui, qu'il était descendu après lui, bien après lui, il est en fait venu confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. De même pour ce qui est de l'évangile, de même pour ce qu'il y a des livres qui, sont, euh, qui ont été descendus précédemment. Donc ça en fait c'est la croyance de tout musulman par rapport au Coran et par rapport aux livres qui ont été descendus auparavant. Donc en fait le Coran est descendu ici pour en fait attester de la véracité de ces livres il pour attester aussi de, de témoigner de leur présence, de leur véracité. Et pour dire en fait que ces livres, que ces livres ont été bel et bien descendus de la part d'Allah. Donc ça veut dire, c'est l'explication du terme alayhi. alayhi. Donc le chir en fait, Usad C'est-à-dire qu'il atteste ce qu'il y a de véridique dans le livre. Ce qu'il y a de véridique dans le livre. Donc maintenant, comme tout le monde le sait, et comme cela a été prouvé par les savants, et notamment un, un des grands savants qui, qui, a, qui a beaucoup travaillé par rapport, par rapport à ceci qui est, qui est le cheikh Ahmed Dida qui en fait euh, fait beaucoup de travail pour en fait prouver que les livres qui ont été descendus et notamment l'évangile ont été des livres qui ont été des livres qui ont été, falsifiés, qui ont été falsifiés par rapport à, à ce qui a été descendu euh, dans un premier temps sur, sur, les, prophè sur les, euh, les prophètes que ce soit par exemple la Torah pour Moïse et que ce soit l'évangile par rapport à pour Jésus donc il dit c'est à dire que le Coran prouve ce qu'il y a d'authentique dans la Torah et dans l'évangile c'est à dire qu'il qu rejette qu'il rejette tout ce qui a été tahrif en fait qui, qui a été alteré tout ce qui a été altéré, tout ce qui a été altéré tout ce qui a été échangé les paroles qui ont été échangées tout ce qui a été changé tout ce qui a été échangé de façon générale donc tout ça, en fait le Coran il, il prouve des, des altérations qui ont été commises et des, des changements dans, le, dans la Torah et dans l'évangile wa yahkum alayha bin wa yahkum alayha bin nasri c'est-à-dire il juge de ce qu'il y a de versets comme étant abrogés ou il, il en confirme sa validité c'est-à-dire qu'il va avoir des versets qui vont se trouver dans les, dans les, dans les livres d'avant des versets qui sont authentiques, qui sont bel et bien dans Allah mais ces versets-là vont être quoi vont être, en fait, vont être abrogés ces versets-là vont être abrogés par le Coran lui-même donc ça aussi c'est la croyance que nous devons avoir Peut-être qu'il va y avoir un verset qui se trouve dans, le, dans, la, dans la Torah, ou qui va se trouver dans l'Évangile, un verset qui va être authentique, mais ce verset-là a été abrogé par le Coran. Comme le, comme le Coran abroge abrogé de ses propres versets. Le Coran abroge, des, euh, abroge par ses versets des autres versets, comme c'est connu chez, euh, chez les gens de science. Aoua taqrir, c'est-à-dire que les autres versets, ou les autres versets, taqrir, c'est-à-dire qu'il va confirmer et affirmer. Euh, les, les autres versets qui sont authentiques dans euh, les livres précédents donc imman nasr, abroger ou confirmer leur présence c'est à dire qu'en fait le, le choukme c'est à dire la loi qui va se trouver dans ce verset là va, va, euh, va être également euh, mis en application dans d'autres versets du coran donc c'est pour ça qu'il nous dit le cher c'est donc pour cela que ceux qui sont accrochés au livres précédents, ceux qui vraiment qui avaient la foi au livre précédent les vrais, les vrais croyants, que ce soit parmi les juifs ou que ce soit parmi les croyants, euh, parmi les, euh, les chrétiens, lorsque ils vont entendre le Coran et qu'ils se, qu se sont, comment dire, qu'ils sont accrochés à leur livre, c'est-à-dire le, le livre avant qu'il soit, bien sûr, euh, ben, c'est-à-dire entre parenthèses, le livre qu se, avant qu'il soit falsifié, les gens du livre lorsqu'ils vont entendre en fait le, le Coran, ils vont savoir vraiment que c'est la vérité, que c'est la, la parole d'Allah azawajal. Pourquoi Parce qu'il ne, ne fait que confirmer ce qu'il y avait dans leur livre de par la vérité donc c'est pour ça qu'il nous dit le chef, c'est donc pour cela que ceux qui sont accrochés au livre précédent se soumettent à lui c'est-à-dire qu'ils vont se soumettre vont se soumettre à ce coran. ils vont savoir en fait qu'on vont se soumettre par rapport à ces lois ils vont savoir en fait que c'est réellement la parole d'Allah ensuite il nous dit sauf ceux qui se détournent c'est-à-dire ceux qui se sont à part ceux qui sont bien sûr détournés de la vérité qui ont fait en fait volte-face, qui n'ont pas voulu accepter la vérité ensuite à la, à la question à la question numéro 81 à la question numéro 80 il dit le "ماذا الذي يجب التزامه في حق على donc la question 80 c'est qu'est-ce qui a en fait à, la, à, la, à, la, à toute à toute la communauté c'est-à-dire la communauté musulmane par rapport ou en ce qui concerne le droit du Coran, en, en fait, quel est le droit du Coran envers, envers la communauté musulmane Qu'est-ce qui en compte à la communauté musulmane par rapport à ce livre que Qu'est-ce que nous on doit faire en fait par rapport à ce livre Donc il y a un peu Rahim Allah Ta'ala Oua, Tiba'il, ظاهra, wa, baatina, wa, Tama'suq, bihi, wa, l'Qiyam, bi, haqqi. Qu'allah Ta'ala Oua, Hadha, Kitab, Anzalna, مبارك فاتبعوه واتقوه وقال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة اننا لا نضيع اجر المصلحين وهي عامة في كل كتاب في ذلك كثيرة وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به وفي حديث علي مرفوعا إنها ستكون فتن إنها ستكون فتن قلت من مخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله قال donc en fait le shirir va d'abord nous expliquer qu'est-ce que nous nous devons faire Qu'est-ce que chaque musulman doit Qu'est-ce qu'il incombe à chaque musulman par rapport au droit du Coran Par rapport à ce qui concerne le Coran Il dit c'est le suivre C'est suivre le Coran C'est-à-dire suivre ce qui, ce qui est contenu dans le Coran Par rapport à ses lois, par rapport à ses croyances Tout ce qui est contenu dans le Coran Nous devons le suivre Nous devons suivre la parole d'Allah Azza c'est-à-dire ceux qui le, le suivent en apparence c'est-à-dire toutes les lois qui concernent euh, les choses qui sont apparentes nous devons les appliquer tout ce qui par exemple concerne les croyances tout ce qui concerne les croyances nous devons les, les appliquer dans un premier temps dans notre cœur nous devons appliquer ces croyances nous devons, nous devons y croire dans notre cœur donc ça, ça revient, hein, c'est ce qui est euh, ce qui rentre dans le terme aussi on peut dire c'est croire, c'est-à-dire euh, appliquer les lois de façon euh, extérieure et les appliquer aussi à l'intérieur de nos cœurs. C'est-à-dire avoir une réelle foi en ces, en ces lois par rapport à notre ou dans notre cœur. C'est-à-dire s'accrocher à ce livre Non seulement c'est le mais s'accrocher. C'est-à-dire le terme c'est c'est le fait de s'accrocher avec force à quelque chose c'est-à-dire s'accrocher avec force à quelque chose donc là nous devons nous, devons nous accrocher à ce livre avec force <grès -touré> c'est-à-dire que nous devons y appliquer euh, le, droit de, de ce livre, le droit de ce livre c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec le contenu de ce livre tout ce qui est en relation avec le contenu de ce livre. Donc c'est ça en fait, c'est ce qui incombe à tout musulman par rapport au livre d'Allah par rapport au Coran, par rapport au Coran. Non mais ensuite le shir donc il va nous citer un, un verset, il va nous citer un verset, c'est le verset qui se trouve dans le Surat les bestiaux, Al-An'am, Al-An'am, les bestiaux, et c'est le verset numéro 155. Et voici un livre le Coran, donc là c'est le Coran. Et voici un livre le Coran. kitab, et voici un livre béni. Mubarakum, Anzalnaou, Mubarakum, c'est-à-dire béni, que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde. C'est-à-dire Mubarakum, Donc, ça c'est un dalil à la Hesh, à l'Ittiba'a. Donc, ça c'est un dalil à l'Ittiba'a. C'est-à-dire le fait de suivre le livre d'Allah. Donc, ça c'est le verset. 155 surat les bestiaux. Ça, c'est un dalil sur le fait de suivre pas à pas le livre d'Allah. Il nous donne aussi le chir une autre preuve par rapport à ce qu'il dit. Il nous a dit aussi le chir on avait dit c'est le fait de s'accrocher avec force. Il nous cite un verset du Coran, prouvez ce qu'il a dit Wallavina tu massikuna wa akamu salata inna la ajra al musnihin. Et ceux qui se conforment au livre et accomplissent la, la prière. Et ceux qui se conforment au livre et accomplissent, et accomplissent la, la prière. Donc ça, c'est le verset numéro 170, Surat l'élan. Le verset numéro 170, Surat l'élan. Et ceux qui se conforment au livre, ils traduisent ici, Mais donc, c'est se conformer c'est s'approcher à ce livre avec force. Et ceux, qui, et ceux qui se conforment au livre et accomplissent la prière, en vérité, nous ne laissons, laissons pas perdre la récompense de ceux, de ceux qui s'amendent. Donc ça, c'est... C'est en fait le surat l'Elam, le verset 170. Et le chien en fait il nous, a, il nous a cité un verset auparavant et qui est en fait aussi une preuve euh, par rapport au fait, à l'obligation de suivre le livre d'Allah Azza zila ilaykum rabbikum » Donc ça c'est le verset euh, qui se trouve aussi dans le surat les limbes, et qui est le verset numéro 3. « Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. » Donc ça c'est pour les versets du Coran qui nous prouvent en fait ce que le musulman doit faire vis-à-vis -vis du Coran, ce qui incombe au musulman par rapport au droit du Coran. Ensuite il va nous citer deux autres deux hadiths pour encore confirmer ce qu'il dit le chien. Pourquoi Parce que c'est une... C'est une question qui est importante, c'est une question qui est importante. Et combien nous voyons de gens qui sont écartés du livre d'Allah qui sont écartés de l'application du livre d'Allah que ce soit sur eux-mêmes ou que ce soit sur ceux en fait qu'ils qu commandent. Donc le shir il insiste cette question et il nous dit, il va nous citer deux deux autres deux, deux hadiths en fait. Euh, c'est un hadith qui est rapporté euh, par l'imam Muslim, qui est rapporté aussi avant lui par l'imam Ahmed qui est rapporté aussi par l'imam mêmes c'est un hadith de Zayd ibn Abram et donc c'est un hadith qui est authentique lorsque le prophète wa sallam, a dit prenez ce livre et accrochez-vous à lui prenez celui prenez ce livre et accrochez-vous à lui فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فخذوا من amr c'est-à-dire c'est un ordre du prophète wa prenez ce livre et accrochez-vous à lui accrochez-vous à lui. Donc ça, c'est un, un des hadiths 405 en fait, qui nous prouve en fait ce que nous devons, ce qui nous incombe par rapport au droit du Livre d'Allah azawajal. Et ensuite le deuxième, le deuxième hadith qui nous cite c'est un hadith il dit dans un hadith Ali Mafougan. Donc ça, c'est un hadith de, de Ali. Alors qu'il nous dit, le Shir Mafougan, en fait ça c'est une, une, comment dire, c'est une qu'on peut donner. C'est en fait une, 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 un terme conventionnel que qu utilisent les savants. Pratiquement tous les savants, et plus particulièrement les savants qui sont spécialisés dans, dans le sens du hadith, lorsqu'ils disent fi Hadith Ali marfu'an. Donc Ali, c'est un sahabi. C'est un sahabi. Donc c'est un compagnon. Ensuite le cher nous dit Marfouan. C'est-à-dire Marfouan, Ali, a entendu ce hadith de qui Du prophète. C'est-à-dire que lorsqu'il dit marfu'an, c'est-à-dire que c'est comme s'il avait dit fi Hadith Ali, allahdi qala. Donc c'est comme s'il avait dit lorsqu'il dit malfoiran, c'est comme si c'est la même expression, comme s'il avait dit que c'est le prophète sallallahu alaihi wasallam qui l'a dit. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre ce, ce terme mal malfoiran. En fait, qu'on peut qu'on peut traduire littéralement élevé. C'est-à-dire qu'il a élevé cette parole au prophète. C'est-à-dire qu'il a dit que cette parole-là c'était celle du prophète et non la sienne. Donc c'est le contraire lorsqu'on dit lorsqu'on aurait dit par exemple wa fi hadith et Ali c'est-à-dire que ça aurait été ici la parole de, de Ali donc c'est-à-dire que cest c'est-à-dire un hadith qui s'arrête, la parole s'arrête ou se limite à qui aux compagnons donc c'est pour ça lorsqu'on on, on entend hadith Ali par exemple ça veut dire que cette parole là ça va être la parole d'Ali et ça ne va pas être la parole du prophète alayhi wa Sallam, c'est-à-dire que cette parole là s'arrête à qui S'arrête à Ali par contre, lorsqu'on dit, comme c'est le cas, wa fi hadith ya Ali marfu' an, marfu' an, c'est-à-dire élevé, c'est-à-dire que c'est un hadith en fait qui est du Prophète sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadith ya Ali marfu' an. Donc ça, en fait, c'est l'explication du terme marfu' C'est un terme qu'on trouve souvent dans les livres de science. c'est un terme qu'il faut savoir. Lorsqu'on dit wa fi hadith marfu' an, fi hadith fulan, marquufan, il faut faire la différence pour savoir si c'est une parole en fait d'un compagnon ou pour savoir si c'est une parole d'un du Prophète sallallahu alaihi wasallam. Alayhi wa Hukm al-hadith al Avant de vous expliquer le hadith C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi qui, qui est rapporté aussi par l'imam al darimi Et c'est un hadith en fait qui est da'if C'est-à-dire un hadith qui est faible C'est un hadith qui est faible Pourquoi ça Pourquoi Parce que dans la chaîne de transmission de ce hadith Il y a un, 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 un transmetteur ou un rapporteur euh, Un rapporteur qui est, en fait qui est bari'f. Ça, c'est la première C'est la première cause qui fait que le hadith est, est bari'f, c'est-à-dire qu'il est, est fab. Et ce, ce rawi, ce transmetteur, c'est al-harif al-'awar. Al-harif al Donc ça, c'est un rapporteur qui est faible bari'f. Et la deuxième là il y a, comme on dit, qui est en fait inconnu, qui est inconnu. Et parmi les savants qui ont rendu ce hadith bari'f donc il nous dit que ce hadith est il dit que c'est un hadith qui est très très faible en tous les cas on traduit le hadith c'est à dire qu'il va y avoir des épreuves il va y avoir des épreuves c'est à dire quelle est en fait l'issue de ces, ces, ces épreuves-là, c'est en fait, donc le prophète nous dit le livre d'Allah, mais c'est un hadith qui c'est-à-dire c'est un hadith qui n'est pas authentique et dont, dont le, le prophète, ou qui n'est pas authentifié pour dire que c'est une parole du prophète.